0: Riviera ferraille Ce bonus spoiler arrière que vous est présenté par Munchies.tv, le meilleur de la bouffe sur Internet, où vous allez pouvoir retrouver tous les débris, si vous voulez catch-up et stop-chef saison 8. Et aussi cette semaine, il y a plein de trucs euh, dans Munchies. On va aller au Café Baba à, à Tanger, fumer des, des trucs qui font sourire. On va en Belgique pour boire une liqueur d'amour et on se termine à la drogue bleue de Breaking Bad. Mais en fait, on découvre que c'est du bonbon. 100% sucre. Et on va voir comment, comment la, la, la confiseuse les a préparés pour la série. C'est très intéressant. Spoiler arrière Alors, les amis, quoi de mieux pour terminer la les séries Top Chef saison 8 en invitant directement le Top Chef saison 8 Jérémy Izard. Jérémy <rire> Yes <rire> Oh, papa, comment ça va Oh, papa, ça va et toi <rire> Oh là là, mais quel plaisir, quel plaisir tu nous as donné, Tu T'es top, oh ah, top Chef Ah, mais
1: c'est incroyable. C'est incroyable. Euh, c'est... J'atterris...
0: Toujours pas, quoi. Mais en plus, ça fait, ça fait, ça fait plusieurs mois que, que tu essaies d'atterrir. Ça a été en, en pièces détachées, quoi, le truc. Ah ouais, pour complètement, toi. complètement. Bon, attends, on va, on va récapituler depuis le début. Si tu, je sais pas si tu connais l'émission. Tu connais l'émission, Jérémy? Mais tu rigoles, j'en ai pas loupé une. Bon, alors, passage obligé. C'est euh, la formule magique. Spoiler présente
1: euh, oh yeah Spoiler oh yeah oh yeah oh yeah Conversation avec notre copilote, euh,
0: Jérémy Isarne. À 2,40 sur l'autoroute <rire> du <poche. rire> Spoiler arrière, on termine Top Chef en invitant le patron. Le patron, mon astérisque, <rire> le favori des Spoileros, c'est Jérémy. Ça va Jérémy.
1: Ça va au top et
0: toi Tu sais, c'est énorme que tu t'aies pu une, euh, combien une semaine après, dix jours après la victoire nous accorder cette interview. Ah, écoute, c'est un tu... grand, grand plaisir. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup kiffé.
1: J'ai pris beaucoup de plaisir à t'écouter avec Bertrand. Donc, ça euh, un grand plaisir d'être là avec toi aujourd'hui.
0: Il y a Raphaël aussi. Tu cites pas Raphaël parce qu'il t'a vanné un peu. Non, ça. non, non, Raphaël. Je <rire> fait... <J> pas <rire> trop le premier
1: épisode. Je me suis dit « Aïe, 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 il m'aime pas
0: trop. <rire> » ah, <Et en> fait, <rire> Écoute, c'est énorme et tu peux pas imaginer le nombre de gens qui vont être Absolument euh, halluciné de t'entendre dans l'émission parce qu'on t'a suivi, on t'a aimé. Euh, et puis, ce qui était bien d'être euh, supporter de toi, je vais, je vais un peu parler dans cet épisode mais t'as besoin d'entendre <rire> tout ça, c'est que c'était beaucoup plus agréable qu'être un supporter de Franck où il gagnait un peu tous les matchs et à la fin il perd. Toi, c'était France 98, t'as tapé des lucarnes, <rire> tu nous as fait rêver, tu nous as fait douter et t'as gagné à la fin. Un truc tu, de franchement, tu, honnêtement Jérôme, tu, 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 es, tu pensais euh, arriver jusqu'où quand t'as lancé le truc
1: Honnêtement, déjà je vais être très sincère, quand j'ai été sélectionné dans les 15, enfin, dans les 14 du coup, parce qu'il y avait Karl qui revenait d'objectif, j'y croyais déjà pas, franchement. Et moi en fait j'ai vécu vraiment le concours épreuve par épreuve en me disant « Ah ok, je suis encore là, bon bah cool, et bah allez on continue, on continue. Et, » euh, Et en oubliant en fait qu'il s'était passé euh, dans les épreuves précédentes, que ce soit bon ou mauvais, et en essayant ouais. de me remobiliser euh, sur l'épreuve à venir. Mais, mais moi j'ai pris 100% kiff et 100% plaisir oh, parce a... que c'était que du bonus, c'était extraordinaire et... Et le fait d'être arrivé au bout, c'est juste incroyable, moi, je suis comme je
0: suis un gosse. tu avais déposé une candidature ou ils sont venus te caster un petit peu en voyant ton profil
1: Non, moi, j'ai déposé ma candidature parce que moi, je suis assez fan de cette émission. Je regardais chaque année avec, ouais. avec ma petite femme sur le canapé, cette fois-ci.
0: Et, oh, euh, voilà, et chaque année, dingue. je me dis, allez, il
1: faudrait que je m'inscrive. on ne sait jamais, machin. je ne le sais jamais. Et là, ce n'était absolument pas la bonne année parce que je venais d'ouvrir mon restaurant, je venais d'avoir mon deuxième Loulou. Et je me suis dit, allez, de toute façon, ça se trouve, ça va s'arrêter, on n'en sait rien et tout. Donc, je ne veux pas regretter. Et je me suis inscrit un peu en désespoir de cause en me disant ⁇ bon de toute façon je serais pas pris ⁇ mais au moins je ne regrette pas de ne pas m'être inscrit. Et, euh, et ouais, c'est parti, mais incroyable. <rire> c'est
0: incroyable. dingue, et puis tu es tombé sur une saison, je trouve, d'une belle qualité, avec des, ouais. avec des super cuisiniers, avec des avec de vrais... Super. Ouais, voilà, et, et vous étiez. Euh... En fait, on s'est posé la question la dernière fois. Vous... Comment ça se passe vous, vous vivez un peu au même... dans le même hôtel pendant le tournage Ou chacun rentre chez soi Comment ça se passe Ouais, c'est ça, en fait, on est, on est dans le même hôtel. C'est
1: ce, cré... ce qui crée pardon, aussi des, des liens super forts. C'est qu'en fait, on ne se quitte pas, que ce soit en épreuve et que ce soit en off. Euh, on, est, on est toujours ensemble. Et franchement, cette année, il n'y a vraiment personne qui a voulu marcher sur la tête des autres. Il n'y a vraiment personne qui était imbu de sa personne à crever. C'était juste une ambiance génialissime. Avec des affinités plus ou moins grandes euh, en fonction des caractères, ouais. mais mais en tout cas euh, un noyau, enfin un noyau de, dans le groupe qui était juste génial. Donc ça déjà, c'était pour moi un gros a priori d'arriver avec des profils qui veulent, de, te marcher dessus et te mettre la tête sous ouais. haut pour pour avancer, mais il en était rien cette année et, et, et ça a contribué à la à la beauté de cette aventure pour moi
0: c'est génial. Et tes euh, grands grand, grand potes dans, dans la bande, c'était c'était qui, sans, sans exclure les autres, mais ouais euh, non mais bien sûr bien sûr mais des pote. affinités
1: plus, un, plus importantes avec d'autres. Bah, moi les, les, les trois ou quatre grands euh, grands potes, bah c'est euh, Guillaume euh, putain j'ai mangé son nom, Juju, JF et euh, <rire> et, et c'est les quatre ouais, vraiment ouais. avec qui on
0: s'entendait de ouf et,
1: et c'était génial. Donc euh, non non vraiment ravi ravi ravi
0: alors un truc que je me suis dit quand quand, quand, quand on a regardé Top Chef, c'est que toi aussi tu as dû regarder Top Chef pour découvrir ton parcours en fait. Exactement. Comment ça se passe Parce que ça doit être horrible. Comment t'as géré ce rapport au, au secret finalement Parce que c'est vraiment infâme. Tu es de Top Chef, tu peux pas le dire. Et je l'ai dit au, au, aux gens qui écoutent l'émission, c'est que on s'est chatté un petit peu de trois fois sur chez vous, mais pas ah ouais. une seule fois. As, pas une, je sais pas comment t'as fait. C comment comment t'as vécu ce truc en pièces détachées en fait bah, C'est en fait, une joie de... à décaler quoi. Ouais, en fait, en fait, moi, j'ai vraiment vécu euh, en même temps que tout le monde. C'est-à-dire que je
1: je 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 percutais tellement pas d'être euh, de d'arriver de, en demi en finale et, et, et cette victoire que en fait, je le je le vivais en même temps que que, ouais. que, que les téléspectateurs, parce que vu que j'avais des des milliers des milliers de retours après les épisodes et ben bah, en fait, le était vraiment dans la démarche de ça y est, je suis en demi finale, ça y est, je suis en ouais, finale ouais, ouais, ouais. et ça y est, je suis enfin victorieux. Oh, C'est incroyable, quoi. <rire> C'est dingue. Et
0: même tenir le secret, c'est, enfin bon, il y, des... y avait tes proches et ton entourage qui le savaient, mais c'était pas trop dur des fois il où... n'y a pas des initiatives personnelles que tu pouvais préparer en sous-marin, on va dire. Mais c'est quand même dur de passer 5 six mois sans, sans pouvoir euh, l'utiliser, entre guillemets, quoi.
1: Ouais, c'est assez dur, mais, mais ça, fait partie de... ça fait partie du jeu, alors, on le sait. Et, euh, et, et, et même mes proches, moi, il y avait un cercle vraiment très très fermé qui était au courant des choses Il y avait ma mère et ma femme, c'est tout Donc tu vois, ah, il n'y euh, a vraiment pas grand monde Parce que tu t'exposes quand même à, à plus, plus tu le dis de monde Plus ça risque de, 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 de fuiter et de, de se répandre Donc moi j'ai vraiment voulu jouer la carte de, de, de minimiser le, le nombre de personnes à qui j'en parlais Et, euh, et ouais, c'est assez frustrant Mais, mais vu qu'on vit les épisodes un petit peu en même temps que tout le monde euh, On revit le truc, c'est assez génial et, euh, et puis, on découvre le montage en même temps que tout le monde, donc euh, c'est donc fou, quoi.
0: Et, et par rapport au montage, Jérémy justement, il bon, y a toujours des clichés sur ces émissions en disant qu'ils vous le transforment littéralement, etc. Moi, j'ai eu l'impression, le, le ressenti en entendant parler les que les candidats, c'était à peu près euh, que c'était cool, au final, euh, les montages. Toi, tu as été plutôt gâté, non
1: Moi, je pense que pour ceux qui se plaignent des montages, je pense qu'à un moment, il ne faut, euh, faut pas vraiment s'en plaindre, dans le sens où s'ils si montent quelque chose, c'est qu'à un moment, tu leur as donné matière A, tu vois Exactement. C'est qu'à un moment, tu peux pas, euh, ils ne peuvent pas inventer des choses. Donc ouais. moi, je suis très content des montages, dans le sens où c'est… En fait, je suis resté moi, donc à un moment, je peux pas, ils ne peuvent pas euh, créer un, un personnage que je ne suis pas. Ouais, ouais, ouais. Et moi, je suis assez content du montage, dans le sens où je suis resté fidèle à moi-même, euh, c'est-à-dire ouais. euh, le mec qui est là et qui, euh, qui essaie d'aller se bagarrer avec, euh, avec des grands. Donc euh, non, euh, je suis très très content de, des images. Après, il y a deux, trois trucs, euh, voilà, où ils m'ont montré euh, très directif, par exemple, sur les trois avec David. Euh, c'était le cas, tu vois, mais, euh, mais bien sûr, qu'ils <rire> accentuent, euh, accentuent les trucs un petit peu, mais c'est normal, c'est <rire>
0: ah Oui, c'était bon, ça. C'était <rire> vraiment bon passage. Euh, euh, OK, alors, la cuisine de Jérémy, alors, on, on t'a vraiment euh, découvert. Moi, ce que je voulais savoir, c'est déjà une première chose, c'est comme... Tu, es, tu as été assez identifié parmi les autres candidats et c'est ça que je trouve magnifique. C'est que tu es un peu l'autodidacte, entre grands guillemets. De, entre grands de guillemets. Ouais, ouais, es, tu n'es pas né avec une cuillère en or euh, dans la bouche à faire euh, des milliards de, de maisons. Tu as, as une influence par. Par contre profonde. Est-ce que sûr. tu peux nous parler de cette culture Et la deuxième question, c'est est-ce que pour de vrai, Top Chef, ça t'a fait progresser, en fait
1: Eh ben alors euh, voilà. Pour répondre à la première, effectivement, euh, moi, comme tu dis, je suis autodidacte, mais avec des énormes guillemets, je suis complètement d'accord avec toi, parce que euh, je suis pas né un matin en me disant tiens, ça y est, je sais cuisiner, je connais des techniques. Euh, non. On m'a appris des techniques. Je suis passé chez plusieurs chefs plus ou moins intéressants qui m'ont appris des techniques. Le dernier, on, on, on j'en ai parlé des centaines de fois. Ouais,
0: et c'est mon Nika. meilleur pote,
1: c'est Nika, c'est mon mentor. C'est un. On s'est encore appelé ce matin. Tu vois, on est vraiment euh, comme les deux ouais. doigts de la main. Euh, et lui, il, il a vraiment influencé ma carrière professionnelle parce que dans le sens où il a cru en moi, il a cru, il a vu quelque chose, un potentiel en moi que, que personne n'avait vu avant et que peut-être même moi, j'avais jamais vu avant. Et lui, m'a vraiment laissé carte blanche. Il m'a vraiment donné la, le moyen de m'exprimer. Il m'a donné des codes qui, que j'adore. Et, euh, et, et moi, je suis, je suis pas, je suis pas réellement un autodidacte. Mais si, pour les, le, 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 en tout cas, les, les gens être autodidacte, c'est être orphelin des grandes maisons. Et bien
0: bah oui, je suis orphelin voilà, des grandes maisons, c'est vrai. C'est voilà. une très bonne formule. Ouais. Et à quel, à quel moment tu as eu le déclic de dire je vais en cuisine T'étais quelqu'un qui cuisinait euh, pour le kiff ou ça a commencé très très jeune dans un, dans une démarche d'apprenti euh, donc... À quel moment ouais, tu bah moi, en, en fait, cuisine En fait, ça
1: a été ultra euh, spontané parce que moi, très sincèrement, à 14 ans, je ne pas, je <rire> savais pas quoi faire de mes doigts. J'étais un petit peu perdu. Euh, et, euh, et moi j'ai un pote qui a un an de plus que moi, c'est mon meilleur pote hein, Olivier. Euh, il a un an de plus que moi et lui il est rentré dans le cursus cuisine donc un an avant moi. Et j'étais un peu c'était un peu compliqué dans ma famille et j'avais pas du tout envie de passer Noël en famille. Il m'a dit bah écoute viens viens avec moi je vais cuisiner pour ma famille euh, ce Noël là. Est-ce que ça te dit? Je dis ouais ça me dit pas vraiment mais bon je vais quand même y aller euh, je vais quand même y aller euh, entre guillemets pour aller voir ce que ça dit et, euh, et très sincèrement j'ai terminé la soirée avec lui, j'ai échangé avec les, sa famille et tout et j'ai fini en me disant mais c'est ça, c'est bon je, je, comme vrai. je dis j'ai deux coups de foudre dans ma vie c'est ma femme en premier et la cuisine après parce que ça a été un coup de foudre, j'ai jamais rien lâché à partir de là et j'ai tout fait pour devenir cuisinier et je suis tellement heureux aujourd'hui que, que, que comme dingue. quoi, des fois, la vie, elle tient à rien, quoi.
0: Ah ouais, c est, c est, si tu n'avais pas invité ce soir-là pour ce ah Noël-là... Ouais. Exactement, j'aurais euh, été garagiste, chef, ou quoi. ébéniste, ou, euh, ou n'importe quoi d'autre. Ou, ou ramasseur <rire> de noix, de noix de Grenoble. Ou ramasseur de Parce noix de Grenoble. <rire> <rire> ouais, ça va, je t'ai pas beaucoup vané quand même, hein, dans l'émission. Ben, ça bon va, chuchou, été ouais. fort. <rire> ouais, j'ai ah. trouvé... C'est fou parce que je l'ai dit aussi dans l'émission, j'aime beaucoup ton, ton rapport à ton vocabulaire. J'aime ouais. beaucoup de ta manière de parler de la cuisine. Et euh, tu as quand même un. un, un je pense que c'est un talent dont les chefs ont besoin en général. Et en visitant le, euh, le site de ton, de ton restaurant, la Tour d'essence, euh, ouais. et, et Mika, Mika a ça aussi, je trouve. C'est quelqu'un qui aime bien jouer avec les, les mots. Yes. C'est important de bien parler de ses plats en cuisine. Ah, c'est
1: super important parce que je pense qu'effectivement, on, on essaie de retranscrire une émotion dans l'assiette, mais si on n'arrive pas à aligner deux mots pour la, pour la retranscrire euh, après en allant voir le convive, ça n'a pas d'intérêt. Euh, moi, je connais beaucoup, beaucoup de chefs qui arrivent à s'exprimer que par l'assiette. C'est-à-dire que c'est des génies créatifs, euh, mais ouais, par contre, ouais. quand on échange avec eux, c'est compliqué. C'est compliqué. Par <rire> contre, dans l'assiette, c'est extraordinaire. Quoi.
0: <rire> <rire> ok. Je viens de penser d'un coup... Euh... Je sais, euh, tu, tu me dis si tu réponds pas aux questions, il n'y a pas de souci, mais je, me, je, me, je, je pense au tutoriel de, de Gagnère quand il t'a montré quoi faire d'une blanquette de veau. <rire> Arrête, dis la vérité Jérémy, est-ce que tu as été impressionné la... par cette réinterprétation On est 2000 à écouter, t'inquiète. Je, je, je vais peu très
1: sincère, ce qui m'a impressionné c'est de voir M. voilà ça c'était oui, très voilà, impressionnant. Voilà parce que c'est un monument de la cuisine et c'est euh, un mec, sûr. Qui est, il est incroyable, il n'a plus rien à prouver, c'est un génie. Mais la blanquette ne <rire> m'a pas fait rêver.
0: Voilà. <rire> il aurait joué de l'harmonica, vous auriez kiffé. Quoi. <rire> ouais voilà, fait un peu de harpe, ça aurait été génial. <rire> Alors, j'ai vu dans les dans, dans quotidien, là, et puis <rire> bien sûr, il y a des articles qui ont commencé à sortir en disant que la tour d'essence, ton resto, bon bah, c'est full. Euh, tu as dû bloquer les réservations, etc. Et, euh, et ton objectif, euh, on reconnaît de Jérémy le profil. Ton objectif, c'est l'étoile. Alors, tu vas faire quoi Tu vas faire des petits aménagements pour que ça corresponde plus au standard, on va dire Comment tu vas comment tu, Non, bah, comme je disais, c'est ce
1: euh, pas, pas un objectif, l'étoile. C'est-à-dire que euh, moi, clairement, si demain, je n'ai jamais d'étoile dans ma vie, euh, je vais très bien le vivre. Euh, moi, je fais une cuisine qui est très, euh... Pff, comment dire, qui est très euh, d'inspiration, qui est très sur le moment. Il n'y a pas vraiment de code. Ouais. Euh, si ouais. je veux partir en sucette, et eh ben je prends en sucette. Euh, là actuellement, je fais des desserts dans un cendrier au restaurant, tu vois. Et je pense qu'on est très, ah, là, là. très, très, très loin des codes Michelin. Euh, et moi, si demain, <rire> si demain le Michelin est sensible à ce que je propose ouais. dans l'état actuel des choses, et ben, tant mieux, vraiment. Euh, je ah, le pense, ouais. vraiment, je serais très, 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 très heureux d'être étonné. Mais, euh, comme j'ai dit, Cheyenne, je veux pas rentrer dans un moule dans des codes qui me ressemblent pas, je veux pas vendre mon nom au diable, je veux rester moi. Si ça leur parle un jour, que ce soit ou Michelin, peu importe, hein, si ça leur parle un jour, tant mieux, si ça leur parle jamais, bah Tant pis, mmh. mais euh, mais je resterai moi, voilà, quoi qu'il arrive.
0: Tu, tu as raison de ce que tu dis, parce que euh, la différence avec d'autres chefs comme comme Couillon, par exemple, à Noirmoutier, qui a vraiment eu besoin de son étoile euh, au niveau de son histoire pour pas mettre la clé sous la porte, parce que Noirmoutier, c'était la zone. Euh, le titre de Top Chef te permet déjà, j'imagine, de ben, d'être heureux euh, d'être heureux pendant pendant longtemps avec euh, la clientèle. Est-ce qu'avant de gagner Top Chef, déjà, ça fonctionnait Ou euh, y a, avoir un, un restaurant exigeant en province, c'est quelque chose d'un peu compliqué quand même
1: bah, très franchement, euh, moi, je suis vraiment perdu dans la pampa. Euh, J'espère que tu viendras nous trouver. Tu verras par toi-même que, oh, que tu je perdu. Chez en... toi,
0: Jérémy, t'es pas au courant encore, mais j'ai le bagage.
1: Bon, ça va là. Et, euh... <rire> Et euh, effectivement, oui, c'est vrai que faire de la gastronomie euh, un petit peu comme ça, hors de tout, c'est un peu compliqué pour faire venir les gens. Après, nous, on... moi, très franchement, j'ai repris un établissement qui était en train de se casser la figure. Les quatre ouais. premiers mois ont été très, 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 très compliqués. Euh, et au bout de quatre mois, le bouche-à-oreille s'est fait, les gens sont venus et on a fait complet tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, donc cool, Oui, cool. avant top chef, on marchait déjà très, très bien. Euh, là, on marche très, très bien et très longtemps en avance. Donc, du coup, euh, voilà, c'est assez ah, génial, génial. Mais, euh, mais c'est un tel point qu'effectivement, voilà, j'ai dû bloquer un petit peu les réservations parce que je ne m'en sortais pas pour prendre tout le monde et pour répondre correctement à tout le monde. C'est-à-dire que moi, à mon restaurant, je peux mettre 60 personnes, mais jamais de la vie, je ne mettrais 60 personnes parce que je sais qu'on n'est pas capable d'assurer un service à 60 personnes. Et, euh, et moi, je bloque à 40 parce que je sais qu'on est capable d'assurer 100% des convives à 40. Mon banquier il fait un peu la gueule, mais c'est pas grave. Ouais, L'essentiel, ouais. c'est d'assurer l'avenir. Ouais,
0: et puis, tu as raison parce qu'en en fait, à chaque fois, de toute façon, il y aura un nouveau défi. Et surtout dans la vie d'un chef, c'est que ça va pas s'arrêter à partir de maintenant. Tu as, as, as un rapport super sain à ça, je trouve. Euh, c'est qu'à chaque fois, de toute façon, quand c'est la première étoile après, tu vas lorgner la deuxième, etc. Et tu enfin, et as une attitude qui est restée super simple par rapport à ça. c'est. C'est vraiment chouette. Bon, ok. Bon. Alors, Jérémy, là, tu es entre fans, entre vrais fans, et on a plein de questions qu'on se pose toujours sur Top Chef. Peut-être que tu n'as pas le droit d'y répondre, ce n'est pas grave. Euh, je vais les poser. Jérémy, est-ce que c'est vrai qu'à Top Chef, les juges, ils mangent froid À part les glaces de Jacinta, hein, <rire> qui sont bah, chaudes. Tellement.
1: <rire> Est-ce qu'ils euh, est qu mangent un non, peu froid alors, ou pas la, la, la vérité est vraie, c'est que euh, pas tous les ne sont mangés chauds, c'est la vérité. Mais ça, c'est ouais. pas un secret, hein, tout le monde, tout le, monde ouais, le sait. Ouais, 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 parce que effectivement, les conditions de concours font que euh, des fois, c'est juste pas possible. Parce que les mecs, et ouais. les, les, ce que j'appelle les petites mains qui sont dans l'ombre et qui sont ouais. tous géniaux et extraordinaires, et ça vraiment, euh, je tiens à leur tirer mon, mon chapeau, parce que vraiment, c'est des, des mecs et des femmes qui, sans eux, franchement, il se passe juste rien. Ouais. Euh, et ils sont juste top, ils sont vraiment là pour nous aider et tout. Bon, bref, voilà. Euh, et certaines, certains tournages, certains, certaines émissions font que on, on ne peut, ils ne peuvent pas manger froid, mais à partir du moment où c'est, ils ne peuvent pas manger chaud, pardon, à partir du moment où c'est, où c'est bien expliqué, que les gens le savent, que les chefs le savent, que les candidats le savent, et qu'on est tous sur un même pied d'égalité, il n'y a, a pas de souci, on, on a affaire à des jurys qui sont juste, incroyables, qui ont un, 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 comment dire, un palais très, très aiguisé, qui sont capables de faire abstraction de ça. Ouais. Donc non, c'est pas vrai. Ils mangent pas tout le temps chaud, mais ils mangent pas tout le temps froid non plus. Ben voilà, mais ça dépend sure, vraiment sure. des cas de figure. Quoi.
0: Exactement. Euh, c'est ce que j'allais répondre à Bertrand qui avait dit ça, c'est que j'avais lu que depuis quelques années, il y a vraiment ces petites mains, que, comme tu dis, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont autour de ah vos ouais, plats pour, pour les chuchoter. Pour
1: les, euh, met pour... Tout en œuvre pour vraiment que ce soit mangé chaud Ils sont vraiment géniaux Ils se bougent les fesses, ils sont vraiment à fond Pour vraiment que, que notre travail ne soit pas dévalorisé Et que ce soit, ce soit dégusté Dans les meilleures conditions possibles ah, Après, euh, après euh, on est dans des conditions euh, Un coup on est dans un champ en train de faire un barbecue Un coup on est en bord de mer enfin, C'est des conditions qui sont dingues Qui sont à des années lumière d'une condition d'un restaurant classique donc, ah ouais. euh, donc ils font tout leur possible en tout cas
0: et donc, pour toi, c'était pas dur au début, quand tu faisais les plats, de te dire putain, ça craint s'il le mange froid celui-là. Au début, j'imagine qu'il y a ce petit réflexe et après tu fais abstraction, mais ça doit quand même être un peu frustrant de te dire, ah, il faudrait qu'il qu le mange maintenant, là.
1: Ouais, ça, bah, en fait, t'as envie de finir le plat et de leur dire, allez, venez sur le plan de travail.
0: <rire> c'est <rire> génial. Et est-ce que tu. Euh, une autre question que les gens se posent, est-ce que c'est pas possible Est-ce que tu crois que les juges reconnaissent parfois les plats quand même Parce qu'au bout de plusieurs épisodes, il y a une signature qui commence à apparaître.
1: Bah Franchement, je me suis jamais posé la question, mais euh, je sais pas. Une signature, ouais, ouais, si, peut-être, peut-être.
0: Mais... mais ils le disent pas si c'est le cas. Ils le gardent pour eux. Euh, non, mais... je pense qu'ils le disent pas, c'est évident, mais,
1: euh, mais je, je pense pas, parce que je pense qu'on a. Je sais pas. Je, je t'avoue que là, j'ai pas vraiment
0: d'avis Par là-dessus, parce que je
1: peux. Je sais
0: pas. Tu me sers un granité de poireau <rire> aux,
1: aux lasagnes, d'un côté, du et tu On me sers de l'autre côté de la
0: noire de Grenoble à l'écrevisse je ouais, sais où est Jacinta. <rire>
1: <rire> non, mais bien sûr, si tu prends les extrêmes comme ça, on est d'accord. <rire> C'est sûr. Alors, non, je... non, mais bien sûr. Mais bien sûr, après, on a des identités culinaires qui, je pense, au bout d'un moment, peuvent se ressentir. Et après, tu vois, à, à, à contrario, par exemple, tu vois, je pense à une épreuve, où, sur l'épreuve des mentors, ouais. où Jacinta, elle me sort un poisson à la grenobloise mais mais, oui, c'est vrai, c'est cool, vrai. C'est pas possible, elle, est... elle est folle, qu'est-ce qu'elle fait Mon mentor, elle va croire que c'est moi qui a fait ça.
0: C'est vrai, et d'ailleurs, euh, moi j'ai dit sur le ton de la moquerie, mais vraiment, c'était une stratégie gagnante pour toi. C'est que j'ai l'impression que que c'est avec, au plus tu étais éloigné de chez toi, au plus les épisodes passaient, au plus tu t'es revenu vers ta, vers ta cuisine, vers ta région. J'ai eu cette ouais, impression. Est-ce que est je vrai. me trompe Est-ce que c'est le dépaysement qui t'a fait, qui t'a donné une petite nostalgie euh, Comment ça s'est passé Ouais, mais je pense que
1: j'étais dans un moment du concours où voilà, je venais de me faire sortir par le chef H&B, je venais d'être de, 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 accueilli par le chef Saran, et j'avais peut-être besoin de me rassurer aussi. Et, et ce qui me rassure, c'est aussi parler de, de mes montagnes, de mon terroir, de mes produits, et... Et peut-être que j'avais besoin aussi d'être sur des zones un peu plus confortables que ce que j'ai été jusqu'à présent. Donc, euh, j'ai vachement mis plus mon terroir en avant sur la fin, effectivement, parce que euh, ça me correspondait plus aussi, quoi.
0: Et puis, c'était une belle manière, à la fin, une fois devenu top chef, de, de, de connaître ton univers euh, personnel et pas quelqu'un qui répond juste aux épreuves. Et c'est génial. Donc, même sans t'avoir goûté, les gens peuvent raconter en, en une ou deux phrases ta cuisine. Et ça, c'est très, très fort. Et pas tous les candidats peuvent avoir cette, euh, cet avantage, quoi. J'ai ouais, hâte de, moi, je, hâte de je, te manger. J ai, j ai, enfin, pas de te manger. <rire> de te manger, manger carrément. Ah oh là là, <rire> là, je suis trop content. Alors, au niveau, de, justement, des, au niveau des ingrédients, euh, la noix de Grenoble ou les, ou, ou les écrevisses, c'est quelque chose que toi, tu pouvais amener. Je crois que les candidats peuvent amener des, des ingrédients spé. Ou est-ce que c'était dans le garde-manger Comment ça se passe
1: Ah non, c'est dans le garde-manger. Mais le, le, le garde-manger de Top Chef, il est juste incroyable. Hein, c'est c'est achalandé comme jamais j'ai vu quelque euh, chose comme ça. Je pense que c'est un des grands secrets du concours et qui fait la qualité de, 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 des créations des candidats, c'est que le garde-manger est dingue, est vraiment dingue, tu poses tes yeux, il y a de tout, c'est génialissime. Pour un cuisinier, ça, ça te donne une liberté d'expression qui est
0: incroyable. Incroyable. Ouais, et dans le montage, ça dure 20 secondes à chaque fois, mais il y a de quoi y passer deux heures. Moi déjà, quand je suis à Grand frais, j'ai du mal à choisir euh, <rire> ma laitue, mais ça doit être ouf au début. quoi. <coughs>
1: Ah c'est incroyable et puis euh, effectivement tu au début tu mets un certain temps parce que tu dis mais il y a tellement de choses sur quoi je vais partir quoi et non c'est vraiment euh... non non très très impressionnant et, plus, et, euh,
0: et... les ingrédients en soi ils, ils sont beaux en plus c'est-à-dire il y a tout mais c'est ouais, -ce le... de qualité hein. franchement c'est de qualité hein.
1: euh, c'est alors même si des fois il y avait des produits hors saison même les produits hors saison euh, c'était quand même pas des trucs nuls, c'était vraiment des beaux produits. Euh, ils étaient à maturité. Tu sais, on n'avait pas genre des avocats, c'était des cailloux et tu peux faire des manifestations avec. C'était vraiment <rire> un truc euh, vraiment bien. Quoi. Non, non, franchement, les, les ingrédients étaient euh, de qualité. Je pense sélectionnés par des gens euh, du métier. Et ouais. franchement, ceux qui sont responsables du garde-manger euh, sont vraiment au top. Et c'est tous des anciens cuisiniers, c'est pas pour rien. Tu vois.
0: Alors, il y a une question à laquelle on n'a pas répondu tout à l'heure, c'est. Ton degré de progression au, au fil de l'épreuve, en, en quoi tu penses peut-être vraiment amélioré quoi
1: Franchement, il y a deux points vraiment où Top Chef ça m'a fait progresser à, à fond, c'est sur la confiance en moi. Ouais. Parce que moi je suis arrivé vraiment, j'avais pas une grande grande confiance en moi et ça va un peu mieux, c'est pas, plus... <rire> pas non plus fou mais ça va un peu mieux. Et, sur le... et ça en fait ça m'a <coughs> débridé, c'est-à-dire que ça m'a permis d'exploiter euh, d'autres axes de création que j'avais peut-être pas jusqu'à présent ouais. euh, et me dire qu'on peut mélanger des choses un peu plus folles, un peu plus euh, barrées, mais il faut que ça matche dans la tête. Après, il y a des choses qui marchent moins bien. Je sais que le pigeon huître cru, ça marche moins bien, par exemple. <rire> <Et>
0: ouais, <rire> Mais oui, j'ai pas dit mon dernier mot, tu vois. Mais l'ananas, hein. par contre, ça marche bien, l'ananas euh, iodé. Ah, ça marche super bien, ça. <rire> Ah oui, c'est génial au niveau des, des expérimentations, ce genre de trucs. Est-ce que, euh, par exemple, moi, je j'ai toujours posé la question, si t'as une épreuve où ils te demandent un kouglof euh, ou, un, ou un plat dont tu n'as jamais cuisiné, est-ce qu'il y a des petites fiches techniques pour vous aider, euh, juste, qui récapitulent euh, les grandes lignes. Ah non, pas du tout.
1: Non, mais en fait, il faut juste se dire un truc. Que, on, on, à la télé, on a l'impression qu'on se fait péter les dents, mais on se fait vraiment péter les dents. Il n'y ouais. a absolument pas de zone de confort, c'est juste euh, dur et, euh, et on en chie. C'est assez intense. Et non, mais moi, au tout début, quand je me suis inscrit, je me suis dit, mais forcément, il y a un cahier de recettes ou... Tu vois, on a des petits trucs à ouais, nous pour nous ouais. donner... Mais non, mais que... <rire> c'est que moi, tu vois, un exemple tout con, je, je, très sincèrement, je ne savais pas faire une, une, un putain d'appareil à gaufre. Ouais. Euh, quand c'est tombé en demi-finale sur la gaufre, j'ai chez les ingrédients près d'une gaufre, c'était tout au feeling, et ça a marché, mais c'était 100% feeling, quoi. Des blancs d'œufs, euh, je savais qu'il fallait mettre de la farine, un peu de lait, et, ouais. et des œufs, et voilà. Et... Mais c'est non, c'est vraiment 100% feeling, et tu fais avec tes connaissances qui sont... Plus ou moins étoffé, mais euh... non, moi c'était sport. Hein. Oh
0: là là, c'est <rire> génial, c'est absolument génial. Est-ce qu'on est, qu est déconcentré pendant qu'on cuisine quand même <coughs> par les autres candidats? Est-ce que voir leurs idées à eux, euh, c'est perturbant Alors très sincèrement, pour
1: ma part, en tout cas pour moi comme j'ai vécu, pas du tout, parce que moi j'étais vraiment dans une espèce de bulle où j'essayais de rester concentré et de ne pas regarder ce qui se passait autour. Euh, mais euh, mais c'est quand même déstabilisé. En fait, moi, ce qui m'a déstabilisé, c'est le niveau des candidats. C'est-à-dire que, ah. ils ont, cette année, il y avait un niveau, mais de l'espace. Enfin, moi, j'étais sur le cul. Quand j'ai, quand on a fait la première réunion et qu'on s'est tous un peu présentés,
0: je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous ouais, 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 ouais. le, le truc, sentiment d'imposture <rire> euh, au départ, quoi.
1: Ah ouais, tu te dis, mais attends, mais il y a que des, il y, y, y a un étoilé, il y a un qui est champion du monde, il y a Francky qui tient le 12e meilleur restaurant du monde, il <rire> y a Sanchez qui a à Nomos, un restaurant de dingue sur Paris, enfin. Il y a des mecs, il y a du level, level, et je me suis dit, mais <rire> what the fuck,
0: qu'est-ce qui se passe <rire> C'est génial, c'est vraiment le, le film américain de l'Outsider qui, 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 petit à petit, a réussi, et tu nous as donné tellement de plaisir, Jérém. C'est fou. À ah, l'entrée, euh... il y en avait beaucoup. Hein. C'est magique, euh, la télévision comme ça, parce que c'est quelqu'un, on avait, je pense que le nombre de gens qui, qui ont de, de, de l'affection pour toi, en ayant, suivi, en, en ayant suivi le truc et tout, euh, je crois que tu réalises pas, c'est un peu fou, quoi. Ton restou... Non, je pense que je ne réalise
1: pas, effectivement, mais...
0: Est-ce euh... est que les clients ont changé d'attitude avec toi, à la Tour d'Essence Sens
1: euh, bah En fait, ils sont plus... Euh... On a beaucoup plus de choses à se dire, en fait. Ouais, c'est ça le... ouais. qui a vraiment changé, c'est qu'ils sont super curieux. Bah, tu vois, comme toi, ils me posent plein de questions euh, sur le concours, le pourquoi du comment, et il y a plein, plein, plein plein de personnes qui me, demandent des... qui me posent des questions sur ma vie, sur mon parcours, sur. Comment j'en suis arrivé là et pourquoi Et c'est génial parce que moi, ça me permet d'emmagasiner de, 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 de l'humain à fond parce que moi, j'adore aller voir les clients, discuter avec eux et tout. Ouais. C'est juste génial. Et là, là, les discussions sont vachement plus étoffées. Il y a vachement plus d'épaisseur. Donc, oh, c'est que, que du
0: kiff. C'est énorme. On, on a vu que tu étais très fort en clientèle dans l'épreuve de la guerre des restaurants quand même. Hein. Sur l'heure froid. <rire> Alors, non, ça se mange tiède. Cette, cette, capacité alors, à, à, nous enfiler quand même ouais, sur les c'est énorme. C'était génial. Là, on, découvert... on a découvert, On dirait quoi. Ah, ben, ben, t'es trop fort. T'aurais pu vendre des jeans si t'avais, si avais pas fait cuisinier mais direct. C'était super. Cette garde des restaurants, ouais, j'ai ouais. fait dix crises cardiaques. Alors, Jérémy, promets-moi de ne plus faire de décoration de branches. Dans les restos. Après, t'es le meilleur.
1: Tu le sais. Tu vas être déçu quand tu vas venir chez moi alors.
0: <rire> non, mais peut-être t'as eu plus de temps pour le faire dans ton resto. Et j'ai vu les ah, photos oui. du resto. et J'invite les gens à aller euh, voir le, le, la tour d'essence hein, sur Internet. C'était sacrément beau. Et j'ai qu'une envie, c'est de fermer mes sacs pour, euh, pour aller passer un week-end. Hein. Alors, il y a pas de souci. Bon, dernière bon, cool. question, Jérémy. Un peu tabou. Le moule de noix de Jacinta. <rire> C'était pas un peu abusé quand même?
1: Non, mais après, alors, après je ne vais, je vais, je vais pas la défendre, je ne vais pas l'encenser. C'est-à-dire qu'il euh, n'était pas interdit d'utiliser des moules, il voilà, faut, faut se le dire. Euh, mais après, oui, il y a moins de valeur ajoutée à la technique, il y a moins de valeur ajoutée au dessert quand on a utilisé un moule, c'est clair et net. Mais voilà, on, moi je pense que ça a été un petit peu démesuré, ce qui s'est passé avec Jacinta sur Twitter et ainsi de suite. Parce que ouais. tant qu'on qu rigole avec la candidate, et il ouais, ouais, ouais. n'y a pas de souci. Mais quand on touche à la personne, là, c'est juste pas ouais. possible. Et, et ça, vraiment, je condamne, c'est juste pas possible. Euh, et du coup, euh, oui, effectivement, ça a fait débat. Mais oui, je vais être sincère, ça m'a fait chier de me faire battre par une moule <rire> en de noix. Mais euh, il n'empêche que ça noix était… Le thème, c'était quoi C'était battre le chef Grelé sur le, le, le réalisme du dessert. Ma pomme d'amour n'était pas du tout euh, suffisamment réaliste pour ressembler à une pomme. Déjà, face au chef c'était ça passait pas. Enfin, Mais face à... à la mode Jacinta, ça passait pas non ouais. plus. Mais parce que c'était un parti pris de faire une technique qui m'est cher. Après, oui, oui, je, peux pas... je te mentirais, je te dirais que ça m'a pas pêché. Mais il n'y
0: avait que la couleur qui n'y allait pas sur ta pomme, c'est tout. Elle était extraordinaire. Grollet a fait des ouais, louanges. Après,
1: elle était un... Ça faisait un peu sucre d'or, tu vois. Ça faisait ouais. pas une vraie pomme avec la, la, la peau un peu mate avec les petites aspérités. Ouais, Le ouais, chef ouais, Grollet, ouais, c'est ouais, quand même bluffant ouais. ce qu'il fait. Hein. C'est ouais, quand même incroyable. Ouais. Hein. Donc. Euh donc voilà. je en, suis encore loin de son niveau et Jacinta l'a battu je pense que le chef Grollet aussi j'ai dit ah bon ok ouais, <rire> je, sais.
0: je sais Jacinta on l'a taquiné mais c'était plus pour marquer le roi gag que, que pour condamner le, le Noah gate en tout cas bah, bien il euh, y, y a deux candidats pendant tout top chef c'est euh, Guillaume et Jérémy vous étiez euh, sur les réseaux sociaux à tel point que je pensais que tu avais perdu parce que euh, je, je ne doutais pas une seule seconde que le Top Chef puisse être euh, euh, si convivial si sympa euh, si cool et Guillaume c'était pareil et, et Franck qui euh, qui tweetait pas trop je me suis dit c'est Franck qui est gagné et il est à, il est à, <rire> il est à Miami euh, en train de se bronzer tu vois donc un gr... et là je parle non vraiment des euh, deux trois 000 personnes qui nous écoutent et qui nous suivent sur Twitter un grand merci Jérémy t'as été, euh, été super cool et c'est incroyable cette sensation d'être ton pote euh, euh, et je pense que tout tout le monde l'a eu euh, en t'accompagnant comme ça sur la compétition, quoi.
1: Ouais, bah, écoute, franchement, c'est vraiment cool. Voilà, un grand, grand merci à toi, merci à tous qui suivent le, le podcast, les spoilers, hein, et tout. C'est juste. Génial Et euh, voilà Moi je suis resté Je suis resté moi Après ça plaît ou ça plaît pas Mais euh, voilà Je suis très très content C'est que du type Donc euh, merci à tous Et merci à toi
0: Et donc euh, les, euh, tous, les, tous les spoilers roses Peuvent euh, prendre rendez-vous Pour euh, 2019 Réservé pour euh, La tour d'essence <rire> <rire>
1: On va bientôt de la place sur 2017 Je vais la réservation
0: Profitez que Parce que pour l'instant Le resto n'est pas étoilé Mais par contre Il a une astérisque Spoiler affaire, ça vaut beaucoup plus cher qu'il d'en retrouver en des... recours, moi <rire> <rire> Oh bah attends C'était un plaisir, merci euh, Merci Jérôme euh, Et tu clôt en beauté cette, euh, cette saison de Top Chef T'es un grand bah, Continue, écoute, un Continue papa, c'est bien ah, Papa, merci hein. Continue gentiment <rire> <rire> Ciao Ciao, bye, merci